0: Eu quero ler para vocês algo que mexeu comigo já há muito tempo. Eu quero confessar que eu já preguei sobre essa mensagem outras vezes. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Finalzinho do versículo 10 e versículo 11, do capítulo 11. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Um profeta, Jesus falando o que um profeta disse sobre João Batista e preparará o teu caminho diante de ti, em verdade vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aí eu quando li isso, porque isso aqui envolve todo mundo nascido de mulher. Me perdoem os que defendem igualdade de gênero, mas para nascer tem que ser de mulher. Não tem jeito de nascer de homem, tem que ser de mulher. As mulheres têm essa honra de serem a a madre, né? Tá bom, mas dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Senhor, nos ajuda nessa manhã a meditarmos na Tua Palavra e tirarmos conclusões e princípios verdadeiros sobre a Bíblia. Nós oramos em nome de Jesus. Ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. E aí, pode eu pedir para colocarem umas, um, meu, um PowerPoint aí. E aí, então, essa é a pergunta. Primeiro, tem um ponto de interrogação. E, segundo, o porquê é separado, porque é porquê interrogativo se fosse uma resposta o porquê seria junto, mas como o porquê interrogativo é separado. Então, por que João era grande? Então eu comecei a analisar os motivos pelos quais, segundo o coração do Senhor Jesus, João Batista era grande. Porque eu fiquei pensando em todos os homens que precederam João Batista, Moisés, Abraão, José da, o rei Davi. Nenhum deles foi maior do que João Batista. Ora, Elias, Elias orou e os céus ficaram secos, não houve chuva. Depois Elias orou de novo, choveu novamente. Não é interessante que o que Elias mandou, orou e desceu fogo do céu, consumiu todo o altar que eles tinham colocado, água. Moisés, que liderou o povo na saída do Egito, que orou e o Mar Vermelho se abriu. O rei Davi, pequenininho, que enfrentou Golias. E, apesar de todos esses feitos, João Batista foi maior, segundo Jesus Cristo, do que todos eles. Então eu queria analisar com vocês algumas coisas que tornaram João Batista maior do que todos os outros que o precederam. Ninguém nunca, nascido de mulher, foi maior do que ele. O interessante é que na Bíblia, a Bíblia não relata um milagre de João Batista, não fala. Aliás, a Bíblia fala de João Batista somente que ele era assim muito estranho. Ele, ele comia gafanhoto com mel silvestre. Provavelmente, esses gafanhotos deviam ser torradinhos e bota um melzinho. Eu acho que dá para descer. Se vestia com pele de, 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 de animais. Meio estranho, segundo os nossos conceitos atuais sociais, não é? Se João Batista entrasse aqui hoje, agora, pelo corredor e subpedisse aqui o microfone, vocês iam achar que ele era um tipo troglodita. Meio estranho. Mas, segundo os olhos de Jesus, então, uma das coisas que eu concluo logo é que Jesus não olha para a roupa. Roupa não tem a menor importância no reino de Deus. Tudo bem que as mulheres gostam de se vestir bonitinho, a minha mulher gosta de usar uma roupa que combina a saia com, com, o vestir, com, a, saia, com a blusa. Se a saia é estampada, a blusa é lisa. E se a blusa é estampada, a saia é lisa. Eu não sabia disso antes de casar. Dei algumas mancadas. Homem não liga muito para essas coisas. Uma das características de homem é que ele pega a que está na frente, né? a blusa que está em cima. Não é verdade? Mas a verdade é que João Batista tinha métodos de hábitos de vida estranhos. Então, então, Jesus não está ligando se você come churrasco ou é vegetariano. Ele comia gafanhoto com mel silvestre. Jesus não está ligando da roupa que você usa. Jesus não está ligando a profissão que você tem. Jesus não está ligando, sei lá, o time que você torce no futebol Ele não tem a mínima importância no reino de Deus. Se você é Flamengo, Vasco ou sei lá. Então, o, que, que, é, o que, que é valorizado diante de Deus? O que, que é valorizado para que você para que Jesus, para que Deus olhe para você e veja em você grandeza. O que é que é importante? Em primeiro lugar, João 1, versículo 6. Projeta aí, meu filho. João 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A Bíblia começa a falar de João, de que ele era enviado por Deus. Ele tinha um ministério. Ele foi enviado por Deus. Deus o levantou, Deus o chamou, Deus o ungiu. Deus o enviou. E uma das coisas que eu concluo ao ler isso, é que Deus envia qualquer pessoa que se coloque à disposição do Espírito Santo. Não diga que você, ah, mas isso foi João Batista, ele era o maior, eu quem sou eu? Você é importante para Deus, porque no reino dos céus, o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Está lá, no versículo que nós lemos, João 11, põe de novo, João, Mateus, aliás, Mateus 11. Em verdade, vos digo que nascido de mulher não surgiu outro maior do que João. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você, diante de Deus, você é tão importante ou mais importante do que qualquer profeta e servo e rei e Moisés. Você tem o seu lugar no reino dos céus. E o seu ministério é medido não em número, não em grandeza, mas em, em importância. Sabe qual é o seu ministério? A sua casa. Os seus parentes. Os, as pessoas com quem você trabalha. As pessoas com quem você participa. você no seu colégio, você que é estudante. As pessoas da sua sala são o seu maior ministério. E Deus quer por que, que eu fui colocado aqui nesse lugar? O que, que eu vim fazer aqui? Eu me lembro quando eu estava no corredor dos servidores do Estado e tinham acabado de me dizer que o meu colega o anestesista, que, que era o meu parceiro, era cirurgião de ouvido, nariz e garganta. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Eu falo isso toda hora. Eu era eu, eu era o Torrinho. Bom, eu continuo sendo, mas já não exercendo muito, né? E quando eu eu estava terminando de almoçar e eu, eu ia começar a fazer a cirurgia, mas o meu colega não, não estava agendado do meu lado. Eu, por que que tiraram o meu parceiro? Eu quero meu anestesista de volta. Você não soube, Paulo. Ele acabou de se suicidar semana passada, quinta-feira, no plantão dele, lá no hospital do Salgado Filho. Ele trabalhava em vários hospitais. Ele se suicidou no centro cirúrgico, injetou uma quantidade de anestésico, cavalar na própria veia. Um colega meu que trabalhou comigo tanto tempo. Aquilo me deu um desespero, irmãos, porque, apesar de... Eu não era muito crente naquela época, mas eu deveria ser. Meus pais eram evangélicos, minha família era evangélica, eu frequentava a igreja, mas eu era devoto de São Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, aquele negócio. Eu estava naquela fase. Eu não tinha grandes vibrações por Jesus. Eu ia à igreja como um filho de crente, mas Deus não tem neto. Aí eu fiquei desesperado naquele momento, e, inclusive eu... Fiz um pacto com Deus. Eu vou falar. Eu vou falar de Jesus para as pessoas que estiverem perto de mim. Eu vou voltar. Eu vou começar a falar. Porque a gente não sabe quem precisa. A gente não sabe quem está desesperado. Você vê o rostinho rindo, mas por dentro o coração está em frangalhos. Você deve ter o privilégio de poder falar das coisas que você crê. Para as pessoas que estão perto de você Houve um homem enviado por Deus João Batista era grande Porque ele tinha um ministério Que tinha sido enviado por Deus O aval do ministério de João Batista Era Deus Deus estava com ele Você será grande se Deus estiver com você Amém? Amém. Vou repetir essa frase Porque essa é uma frase para a gente bater palma Você será grande se Deus estiver com você João era grande porque tinha sido enviado por Deus. E você também vai ser grande. Se você entender que Deus chamou, por que você acha que você está aqui hoje? Por que você acha que você encontrou uma igreja evangélica e hoje você vai tomar a Santa Ceia? Porque você faz parte da família de Deus. Por quê? Por que Deus escolheu você? Milhões e milhões e milhões de pessoas estão hoje sem nunca terem ouvido falar de Cristo. Eu me lembro quando nós estávamos... Qual foi aquele país, Claudete? Foi em Praga. Não, na República Tiago. Numa dessas viagens que eu e minha mulher fazíamos no passado, é, fomos à, à República Tiago. Praga. Aí nós contratamos uma guia para mostrar a cidade para nós. E ela, uma menina nova ainda, e ela disse, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, porque a cidade da Tchecoslováquia ficou debaixo do, da cortina de ferro. E era, então, proibido pregar o Evangelho. Nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo. Meus irmãos, é possível que hoje ou amanhã, quando você estiver saindo para o trabalho ou fazendo a sua qualquer atividade, a pessoa que você vai ter contato já ouviu falar de Jesus. Já ouviu falar de Jesus de uma maneira sem unção, sem vida, sem a presença do Espírito Santo. Deus quer usar você! Deus quer usar você, você precisa entender que você está aqui, não é para crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não, isso disso quem faz isso é uma, uma fruta, uma manga, um tomate, que tem ciclo biológico. Você não é um tomate. Você é alguém que tem o Espírito Santo. E se não tem, devia ter. Segundo ponto. Por que que João Batista era grande? João 1:27. Abre aí, meu filho. João 1:27, João Batista falando: Eu vos batizo com água. Mas após mim virá alguém do qual eu não sou digno de desatar lhe as correias das sandálias. Eu não sou digno de desatar a correia da sandália de Jesus. E olha que para João Batista dizer isso, ele precisava realmente ser humilde, porque João Batista era primo de Jesus. Ele era primo. Mas ele reconheceu que Jesus tinha um ministério que ele não tinha. Que Jesus era o Senhor dos senhores. Aquele que veio para perdoar o povo dos seus pecados. Jesus era, era a resposta de Deus para os homens, para a humanidade. E ele não era digno de desatar as correias. Uma pessoa humilde, irmãos. Se você quer ser grande, você tem que ser humilde. Eu quero confessar para vocês que eu sou pastor e médico. Mas parece que as duas profissões onde existe mais soberba é entre os médicos e entre os pastores. Existem médicos humildes. E existem pastores humildes, eu reconheço, tem gente boa nesse, nesse time, mas existem alguns muito soberbos, cujo título de pastor já não lhe é suficiente, e eles vão além, eles querem mais do que ser pastor. Uns viram, não vou falar, vocês sabem, tudo, tudo aquilo que é além de um pastor é... já soa como excesso. E se for apóstolo, então, é soberba. Mas, e entre os médicos e entre os, os, os pastores, infelizmente, eu, eu vejo que alguns precisam de conhecer a palavra humildade. No meio dos médicos, os cirurgiões são a especialidade um pouco mais soberba que as outras. Porque a gente entra no centro cirúrgico, a pessoa está lá com um tumor, e a gente vai, pega um bisturi, a pessoa dorme, a gente tira o tumor, tá, 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 e ela está curada. Viva eu! Só que não é bem assim, meus irmãos. De qualquer maneira, se você quer ser abençoado, você precisa entender que você tem que olhar para você mesmo e ver que você precisa da misericórdia do Senhor. Quem é você, meu Deus? Quem é você? O, o diácono Eugênio me mandou uma, uma historinha essa semana que abençoou tanto a minha vida, vou até contar para vocês. Uma senhora com sete filhos, viúva, o menino mais velho, 13 anos. Então, imagina a idade dos outros. O mais velho, 13, sete filhos, e ela desempregada, as crianças não tinham o que comer e tinha um programa de televisão pela rádio. Ela foi se desfazendo das coisas para que os seus filhos pudessem se alimentar, mas ela não se desfez do rádio porque ela dizia que ela ligava o rádio na música e as crianças dormiam ouvindo música e esqueciam que estavam com fome. Até que, num dia, num programa desses de rádio, o, o, o speaker do, da rádio disse, você crê que Deus existe? Você tem certeza que Deus existe? Se você tem certeza, ligue para nós e conte a sua experiência. Diga por que, que você tem certeza que Deus existe. Aquela mulher disse assim, eu tenho certeza que Deus existe. Correu na casa da vizinha, pediu um telefone e ligou para a rádio. E o, o sujeito do programa falou assim, por que, que a senhora tem certeza que Deus existe? Eu tenho certeza, meu amigo, porque meus filhos estão vivos. Tenho sete filhos. E é um milagre que eles estejam vivos sem comer há sete dias. E, inclusive, eu gostaria de fazer um pedido, já que o senhor está me dando essa oportunidade. Quem sabe vocês não podem, alguém que esteja me ouvindo, me arranjar um emprego. Eu não quero esmola, eu quero um emprego para poder sustentar meus filhos. Estava ouvindo o programa o dono de um supermercado da cidade enorme E ele era totalmente ateu. Ele falou assim, eu vou, dar uma, eu vou dar uma lição nessa mulher. Chamou dois empregados do supermercado, mandou encher uma caminhonete cheia de víveres, mandou entregar na casa dela com uma condição. Vocês vão dizer para ela. Quem mandou esses essas víveres, esses, essa alimentação para a senhora foi o diabo. Aí os funcionários disseram, mas nós não vamos dizer isso. Se vocês não disserem, vocês perdem o emprego, porque eu vou estar ouvindo pela rádio. E aí os funcionários pegam a caminhonete e levam, começam a tirar todos os alimentos, arroz, feijão, macarrão, tudo. Sal não, sal não é alimento, viu, gente? Sal é tempero. Mas estavam dando tudo lá para a mulher... No final, um dos funcionários chegou para ela. senhora não vai perguntar quem foi que mandou esses alimentos para a senhora, não? Não, meu filho, eu não vou perguntar, não. Mas, mas por quê? A senhora não quer saber quem mandou. Meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. <risos> eu achei linda essa história. É verdade. Quando Deus manda, é Deus quem manda. Você tem que ser humilde Você não pode ser soberbo As bênçãos de Deus na sua vida São fruto da misericórdia do Senhor Em nome de Jesus Terceiro ponto Por que que João Era grande? João 3,30 Põe aí meu filho o versículo Por que que João Era grande? Entre outras coisas ele diz, Eu não sou o Messias eu sou somente aquele que veio para anunciar a vinda do Messias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Dois discípulos deles estavam indo seguir a Jesus e eles disseram, você não vai falar nada? Estão, estão indo para Jesus. E ele disse assim, olha, convém que ele cresça e eu diminua." na vida com Deus, se você sempre der honra a Jesus. Se você sair do foco, se você disser a pessoa... Não, porque muitas vezes nós, como pastores, podemos sofrer esse tipo de endeusamento. A gente ora por uma pessoa e a pessoa fica curada. Pastor! O Senhor orou por mim e eu fui curar. Quantas vezes no meu ministério as pessoas já vieram falar isso para mim. O Senhor orou por mim e, e eu fiquei curado. Eu sei, minha filha, mas não fui eu. O Senhor que curou você. Eu não tenho capacidade de curar ninguém. Eu só oro. Seja humilde. E entenda que é importante que Jesus cresça. Dê honra a Ele. Exalte o Seu nome. Glorifique o nome do Senhor. Coloque o Senhor acima de você mesmo. Uma das coisas mais tristes num testemunho é quando a pessoa se autopromove. Me lembro de um... Um indivíduo foi dar um testemunho, uma vez eu estava ouvindo pela televisão. E aí ele começou a dar o testemunho de meus amados e queridos irmãos, aos sete anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Aos 14 anos eu já era professor de escola dominical. Aos 19 anos, eu falei, peraí, esse camarada está exaltando a Jesus ou a si mesmo? Nunca se exalte a si mesmo. Exalte sempre o nome. Nós agora vamos tomar a Santa Ceia. E uma das, uma das exigências da Santa Ceia é que nós o façamos no Espírito que agrade ao Senhor Jesus. Afaste de você toda a soberba, todo orgulho. Você, você tem o seu valor, concordo. Você é único, concordo. Você é importante diante de Deus, concordo. Mas a gente precisa olhar para nós mesmos com o um sentimento de não sou eu. Não é por causa da minha vida. Não é não são pelas coisas que eu faço. É por causa do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, na, hoje antes de tomarmos a ceia, pense nesses três pontos que tornaram João Batista maior do que todas as pessoas nascidas de mulher. Ele era enviado por Deus. Ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor, ele era humilde. E ele soube sair do foco. Ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele seja exaltado. Convém que nas coisas que eu faço, Jesus Cristo receba sempre a honra. Sempre Amém, meus irmãos? Com esse propósito, nós vamos participar da Santa Ceia. Com esse espírito, nós vamos participar da Santa Ceia. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você tome a Santa Ceia desse jeito. Entendendo que grande é Jesus. Que Ele é que é misericordioso que você não merecia os seus favores. Foi pela graça de Jesus que eu não mereço que eu estou aqui nessa manhã e serei abençoado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.